师傅好，我今天站在这里可以说是师傅的慈悲，也是师傅的恩惠，才能够站在这里。那么今天呢，我想借这个机会表达一下我个人在还没修观音法门之前呢的一些过程。那么今天我就修观音法门以后。那么观音法门跟我以前所修的差别在哪里呢？我想借这个机会来表达一下。过去呢，我可以说是很虔诚的一贯道徒，那么已有十二年之久了。在这不算长也不算短的时间里，我跟随了我的点传师，也出国了好几趟。那么走过的地方有新加坡、泰国、马来西亚等三个国家。那么到这个地方去呢？啊、呃，在一贯道来讲就是开方。那么在过去我来讲，我非常的诚心的修一贯道。那么在这其中呢，当然我也花过很多愿，啊，救度众生，种种愿我都有花。那么在听说呢，呃，以三布施来讲的话，是以法布施为最大，所以呢，我立了讲师愿。那么讲道呢，也讲了十一年之久。可是呢，在这十一年当中呢，我站在这个讲台上，说道呢，道简单讲就是路，道路，道就是理，所以呢，道路，路呢只有一条，道只有一个，我很肯定的讲这个词句。那么讲了这么久的时间，竟然我对道呢还是不知道，所以呢，可以说是没有开悟的讲法。完全用个人的知识，凭借个人的知识所了解而讲的，在这里我很虔诚讲这句话。那么，在过去来讲呢，什么叫开悟，我都不知道；什么叫万物同一体，我也不晓得。自从去年五月份的今天，差不多这个时候，我在一家素食馆看到了事物的海报，即刻开悟，一世解脱的标示。我非常的惊讶，当时呢，我非常的渴望，在我内心非常的渴望，因为多年以来，我一直在追寻真善美的境界，一直在追寻具有佛菩萨的力量、佛的力量，以及开智慧，以及大自在。可惜呢，修了这么久，只能得到一点点的知识而已，而不能完全领会到。古人的意境和体验，这个问题呢，就在去年这个时候，我跟各位一样坐在现场聆听师傅开示，在会场的的一种特殊的气氛之下，笼罩着我的内心的感受不一样。这种感受就好像失去多年的母子相视相视那一刹那。我想各位如果看过连续剧，大家都可以意会到这个。在那当时，母子相会，但是并不当时没有相认。但是在那个一刹那之中呢，内心那一种感触啊，微妙的感觉啊，而留下深刻的印象。我听完三天的经，我真想要印心，但是我过去所信仰的一贯道里头，如果是一贯道的话，大家都知道。只能拜一个师尊，一个师母
，所以不能拜其他的师傅。那么在灌道里头，我就这样修了十二年，我花誓不欺师、不灭祖、不藐视前人。但是呢，我听师傅的教理，在这个现场当中，一种气氛，我感觉到非常的强烈。非常的强烈，或许有些人也有这种感觉，那就是一种特殊、很微妙的一种感觉，一直犹豫不决，不敢去应心。但是我又想应心，那么在当时呢，我被我的愿力所绑，而我想了一整夜，在去年五月十十号，就在应心的当天，一大早我起床，我决定了，决定呢去应了再说，决定就这样应心。但是呢，当天。我印心的时候，我非常的害怕，因为我内心有那种愿力的谴责在，所以我的心可以说说完全没有打开，而不让事物进入，所以也没有得到任何的体验，可以这么讲。接着呢，记得师父在屏东讲经，我又去听了三天，更强烈的气氛笼罩，使我流下流下了眼泪，这是热泪。我决定接受事物的教理，可是呢，回到家里，我又想到一贯到了大悟，又开始的犹豫彷徨。那天晚上，我就做梦了，梦见师傅打电话给我，叫我到屏东去共修。我回答说我要去台北忙我的大悟，我不能去，嗨，好可惜哦。繁复的头脑阻止我跟师傅接近。真是自己障碍自己，这种情形呢，就像母子相认一样，不能马上的相信这个是事实，一直怀疑他是我的母亲吗？他真是我的母亲吗？而今感谢同修多次的带我去参加公修，也感谢同修的鼓励，多次的亲近师父，聆听师父内在的教诲，领会到在世佛的爱力无边。自在与解脱，智慧的广大，那种真善美的境界，我才真正的确信。师父，您真是我的师父，我不再彷徨了，我内心的结一一的打开了。虽然今天谈不用语言，但是我真的盼望各位大德，赶快来报名一心。不管你信仰任何宗教，我相信我们的目的都是一样的。都想解脱，都想要开悟，想要回家。而今机会非常难得，终于有一个人真正能带我们回家，那就是坐在我们面前的青海师傅。谢谢各位。接着呢，我们有很多同修跟师傅应心完了以后，有非常好的体验。那么我们今天请我们高雄魏师姐、魏同修来跟我们报告他跟师傅修行过程的很好的体验。师傅好，各位大德好，我把我这个修修道中的过程啊，大概讲一下。啊，找一个名师很不容易啊，尤其哦，在我这个要找名师的过程里面，我每次想到这件事情，我都会掉眼泪，因为我很不容易找到师傅。更不容易找到好的名师，所以我很珍惜观音法门，更尊重师父，因为我太不容易了，所以我把他当了宝贝。在这个过程里面啊，最重要的
考验的太多了。入道之前大概九岁了，那时候就吃素了，就入道了，然后就跟着大家一起共修啦。比如说要开放下种啦，要去渡人啦，啊、呃，还有说跟大家结善缘啦、放生啦、讲经修道啦，通通都做了。可是很奇怪，我很不满足。为什么？因为这个不是我所想要的。因为我生下来的时候，这个道中里面得到很多很多的那个里面内容，可是不是这个样子啊。佛，因为佛哪有这么简单呢、啊？就只有光那些做那些事情就好了吗？我怎么里面什么通都没有？我要求的是什么？后来我自己就自己一直在想，然后就开始找啦啊。不管学卜卦啦，学算命啦，或者是学易经啦，学打拳啦，外丹功啦，瑜伽啦，要通通都来，五花八门我通通都会，可是都不精。为什么？那个不是我所想要的。后来到最后，只好呢去参加那个世界大同，因为现在世界大同很希望有一些能够说把这世界。把它变成和平一点，所以我就去参加了。那参加这个过程里面，有一种叫做灵修的，所以在这在这个过程之中，还没有找到灵修之前，人家跟我说泰国有好名师，我又去了；新加坡有好名师哦，我又想去了；马来西亚也不错，我又想去了。哎呀，那种渴望求名师的，如果没有人去找的话，真的没有办法体会那种很想要。很想遇上他，他、啊、为什么会这个样子呢？因为就自己，如果你们有体会到人生的这个过程哈、啊，非常累，你们就想要怎么样离开这个世俗的绑住里面这条的绳索，要如何解开它？但是如果你没有找一好的名师，你怎么去解开它呢？我们中国字很漂亮哦，为什么？你看门户的户就好了，如果没有开了门的话，变成一个尸体。所以门户的户上面有一点啊，就是门不开呀、啊。那你们要名师开了之后，那门户就打开了、啊，就不是我们灵魂就从那边出去了。所以他中国字有造字就有他的用意在。那我对这道中里面的这个经典我都了解，可是没有人帮我打开啊，我就必须要找一个帮我打开的人。那后来啊，就从基隆开始跑啦，从基隆就开始找找到风港去，哎呀，好可怜。风港打到风港的时候还找不到，人家说我没有诚心啊，三步一跪。可是我心里想，我跪我不能跪啊，我我不知道是不是啊，我就先用心。他跟我说你要爬山，不然你的诚心不够，我就用爬山了。他叫我爬七次，我就真的爬了七次，结果什么也没得到。到后来我就心里就很难过，说这样不对，然后我就就进入那个所谓大同世界里面去啊，那一看。就学了灵修，我那时候很骄傲啊，因为我会学，我会讲很奇怪的语言，好几种耶，因为写那个文字好像画符这样子，可是不对呀、啊，那你们写字啦、画符啦，我怎么看不懂啊？我自信怎么是这个样子？我怎么不了解呢？不，我我我找的又不是这这个这件事情，所以我我只好那个时候呃又去学心命双修啊，糟糕，学了心命双修之之后更惨。我有一次在睡午觉的时候，双手被那个魔绑住了。为什么会绑住？就是无形里面，他把我绑住的时候，他把我功力哈就吸进去。你们没有被吸到这种功力，不知道。当时我先生是个医生呐、啊
他看到我这种情形很难过，因为我整个脸啊，我我现在三十几岁啊，可是好像变了八十几岁这个样子，除了眼眶红的以外，其他都是都都是那个好像是重病很严重的人。后来听懂吗？就这件事情过后，我就开始想要怎么样找出一条路，然后我得了登革热。那登革热的时候还好，那个登革热救了我一命，因为我先生。到图书馆里面找了一本，呃，师傅的那个样本书，我一看，从内心又哭出来了。这一刻放声大哭，因为我找的就是他。这种的感应，这种的爱力，自从印心之后，我就很平稳，很安详，很希望天天看到师傅，很希望跟师傅接近，很希望要想赶快要好好修，因为我找名师不容易。我简单的跟大家聊一下天，谢谢各位。现在我们以最热烈掌声恭迎师傅开示。所以每个人都问师傅为什么要修行啊？你不修就不行。不修做小事情也不会弄，弄得很乱，不利益什么人，少的足智也不会不会做。对修行的人做任何的动作，那足智都太简单的事情，很轻松。所以老子说“为无为”，做不过不做什么，很简单的事情啊，伤脑筋半天也做不好。你们整天在这里搞这些事情，然后搞那个样子，嗯，我们人生啊是很宝贝。对修行的人做任何的动作，啊，那足智都太简单的事情，很轻松。所以老子说“为无为”，做不过不做什么，很简单的事情啊，伤脑筋半天。也做不好，你们整天在这里搞这些事情，然后搞那个样子，嗯，我们人生啊是很宝贝，呃，我不记得是孟子或是庄子啊，说，我是杨杨朱，杨朱，杨朱。杨朱啊，有一个他说，王国王国啊，国家整个国家也不会比我们生命那么宝贝。为什么？因为有的时候我们失去我们的王国，我们可以有一天再拿回来。不过我们的人命啊，如果失去一个脚上的话，脚不回来哦，是不是这样子啊？嗯，人生真的很宝贝，比任何东西都宝贝。我们每一个人呐、啊，坐坐在百千万亿的那个美金呢、啊、上面，我们人类啊是最宝贝。如果没有人，任何的科学啊，任何的世界的、呃、文明的工具。都不能存在，是不是
都不能实现。嗯，没有人的话，世界还是像开天地时候一样，很荒野，很空着，没有任何的意思。那人呢，除了把这个世界装潢漂亮、好看、舒服，发明很多工具，让人生越来越轻松愉快。我们还有另外一种很宝贝的东西，这个宝贝的东西不是最聪明的人呐、啊、才有的，而我们任何人都有，就是我们有的人想找到他，有的人不想，有人想知道宇宙的秘密，啊，想知道人的。呃，那个知识、智慧还能发展到多高的程度？有人每天这样子吃喝玩乐滑下去。昨天是我有说那个浩然之气啊，讲完了以后，有的人说：“哎，他有，呃，他有感觉到有些什么力量啊，在这个会场满满呢、啊。”问是不是这个是浩然之气？你记得吗？嗯，然后师傅怎么讲？是是我的，对对。啊，昨天借给你们用一点点这样而已。啊，这个我们佛教的说加实力。嗯，我们能感觉到的话，比如是说我们那个时候啊，被这个气啊，我拉上来一点点，才能够体会得到。别人呢、啊？也有加实力，也有加持他，也有包含那个气，有包含他。不过他还没有感觉到，因为他有可能不那么敏感。假如说有一个人已经坐在台上了，他来师傅这里比较快，哎，有人坐在那边，那来比较慢；有人坐后面或是上面那里更慢，是这样子呀、啊？嗯嗯。我们印心的人呢、啊，印心的时候，就是把我们的那个等级啊，就脆脆这样子，让他让他快点，呃，快点到彼岸。嗯，今天有一位记者问师傅一个很有很有意思的问题。嗯，呃、他问师傅，好像我们呢、啊、做事啊，为什么？都有太多障碍啊，然后烦恼太重啊，没办法突破。我们做不够，那个世界的工作太多，我们好像做了不够的样子。嗯，那师傅跟他说，因为我们没有用这个浩然之气做的，因为我们没有用那个最高等的力量做的，我们当然人的有限呐、啊。我们坐在这里，一个人就能讲一两个小时劲而已。那还有很多人呢、啊，在另外一个地方啊，需要我们帮忙。他不是要听经，他有恳切的灾难呐、啊，急求我们帮忙。那我们没办法。那个时候应该用浩然哦，那个时候应该用化身，用佛的力量来去救他。不能用肉体的，因为我们每个人不论多么神通啊
，不论多高多大多壮，只有一个身体啊，又是很宝贝的，不能太劳累，也不能让他饿，不能让他不睡，不能让他不够衣服穿。为了衣服穿，为了饭吃，为了不要，我们已经够忙了，是不是这样子啊？哪里还？又去讲经，又应该帮忙十方的不同的种类的众生。那我们想想看，这个是不可以的事情哦。所以应该靠修行，靠浩然之气。事实上啊，我们修行的人呢、啊，即使照顾任何的小事情，也照顾很周到。不修行的，有的时候照顾。很小的事情也照顾不对，做什么都好像不对劲啊，不顺利，嗯，都是因为我们用这个有限的头脑做，而没有用很大的宇宙的力量来做。那为什么印信了以后也会跟那个那个大自然的浩气沟通呢？因为我们本来就是穷那个。浩然之气而来，那我们杀烦了以后，我们就断掉这个关系了。嗯，硬心就是像在购电一样，这样而已，那么简单呢、啊？不是一个外表的形式的，而就是内边的修理啊，改变很大，在头脑里面传的修理不对的地方，修理断掉的。电线，嗯，后来的人呢、啊，就随这种形式，啊，然后就有皈依啊，也有传法、啊，也有传灯啊，传田啊，开光点眼啊等等，都是模仿啊，真正的传心音的形式，形式看起来差不多一样啊，不过没有这个内在的钥匙。差是在那里，不修行的人呢、啊？比方说，看一位名师传法，他的坐在那里静悄悄，没有讲一句话，眼睛也闭起来，口也不讲，什么都不动。他认为这样，他回去就可以传给别人了，太简单了，禅就不用语言了。然后他回去也叫一个徒弟坐，坐坐坐坐坐，盘腿盘腿。好了，坐那个。徒弟就前面了，师傅就后面。我说我不是对面，两个将眼眼睛都闭起来，然后静悄悄这样。时间到了，当出来。徒弟问啊，传法好了？哎，有个人是，哎，师傅说好了好了，传好了。那徒弟问传什么了？啊啊，传不用语言啊，不用问那么多，传好了啦，就是这样而已。听得懂吗？嗯，所以，所以大家都一起这样模仿下去，嗯，然后什么都没有，因为禅不用语言嘛。<笑>是，我看那个在美国的时候看那个报纸啊，嗯、呃，好像《The Times》or something，《The Times》里面有一个叫卡通的，那个很笑话的那种画画啦。啊，他就画两个两个那个和尚啊
一个是做这样，啊，另外一个也做那样啊。反正那个所谓的徒弟问师傅，讲什么？然后这师傅说那样而已，就对了啦，不要再等什么东西了。嗯，哦，传法不是如是，虽然禅不用于缘，法就是。空相无形的法，不过便非我们没有得到什么东西，我们未定得到东西。呃，几天以前呢，师傅有传法给一些人，他们怀疑师傅传法会有什么利益啊？听说都不讲话呢，坐在青椒椒啊，又应该打坐两个半小时。哦，受不了啊！怎么受得了啊？他说他自己也有打坐，啊，就没有超过十五分钟，已经受不了了。师傅怎么讲两个半小时啊？这是是不可以的事情啊！他就是交齐在那个地方，嗯，他是有修道的人，并不是说没有修。我说有两种帮助的方面，比方说我们修观音法门是书斋。是在的，我们的心比较精良，我们的歌心也会比较啊沉呢、啊，啊不那么气动啊。那我们做的时候也会很清净，嗯啊。第二就是我们戒力比较清楚，那我们的良心呢会饶我们，嗯，没有在那里一直骂我们，懂不懂？啊，我们会很很苦啊，就做不定啊。那第三就是我们不应该这样一坐下去，这两个半小时，我们可以坐一个小时，早上一个小时，晚上下午再坐一半小时没关系啊。或是刚刚一心了，我们不能坐太久，那我们尽量坐一半个小时，那我每每一天呢要加进去五分钟啊，加到一个小时，就他就不会感觉到太过分。哦，连半个小时他也不相信做得到。他说：“师傅，我从来没有做过十五分钟。<笑>好，师傅就跟他说，打坐和打错不一样。有的时候我们不是盘腿这样，就是算打坐了。我们应该有内在的加持力。我们跟应该跟天呢、啊、沟通啊，天人合一啊，我们坐在很定的，他就不相信。”哎，也是伤脑筋。不过最后也有人有人跟他解释了，师傅不解释很多。不过有一个他的朋友在旁边，一次跟他解释，因为那个朋友很相信师傅，那个朋友也还没有异心呐，是在另外一个宗派也是很蛮大的一种到位了，不是普通的，不是普通的，嗯，很大的很大的一个宗派的所谓的。接近那个教主那个权利的，啊，他一直劝他，你不能这样子啊，你应该相信啊，师傅是有就有了呵呵，等等等，好，那他就好了，坐下去了，啊，坐下去，然后我就叫他们，他们都不起来了。<笑>一个眼睛呢，快开，开不能开了，一个是在那里很。呃，就好像什么白日梦，呵呵呵叫不起来了。我说那
，你说你做不到一半个小时，哎，十五分钟啊，现在已经超过一半个小时了，你怎么还不要起来了？他说：“哦，好舒服哦，很舒服。”这些都是很有学问的一个断题。在社会上也有地位，有博士那一种哈、啊，老师、博士啊，什么都有比较不小的地位啦。嗯，又在宗教另外一个宗教断体方面啊，另外一个宗教断体也是蛮大的一种地位。啊，师傅就讲这些事情啊，让我们参考啊。因为打坐，如果没有内在的力量，真的坐不住，坐像空白一样。麻竹啊，是一位很以前很出名的禅师，他还没有开悟以前呢、啊，他就碰到啊像慧海哈、啊，不是怎么了，什么海了，我就特别不会记得名字啊，我在上面都没有名字，哎。哎呀，对不起，嗯，这不能传出去啊，嗯，人家认为有讲什么怪事啊，真的是在高世界没有名称呢，没有什么人是王先生、刘太太，没有那种东西啊，没有像我们这里分别那么厉害，真的，当然是有一个、两个、三个人啊，不过没有这，没有像我们一样也讲不出来，好了。嗯啊，忘记了讲什么了，爬太高了，回不来。啊啊，马祖马祖马祖，他还没开悟以前呢、啊，他就住在一个山上里面，自己盖一个草庵啊，很舒服，啊，在那里每天打坐，整天打坐，晚上不睡觉。不晓得他能不能打坐，这个也是另外一个问题，就是他坐在那里的意思了，嗯。然后慧海就跑过去，看到他坐那里，好，他也没做什么，嗯，他就问你坐这里干什么啦？他说我打坐要成佛啊，打坐才能够成佛啊。大家都说打坐才能够成佛啊，啊，修行应该打坐，禅定嘛，好好的定。慧海就没讲，改天拿一块砖头来，在他旁边，意思摸，怎么样？啊，然后那个。马祖不是马祖婆那个啊，不是我们的马祖啊，另外一个马祖啊，那就看着说你你你摸摸这个钻头干什么啦？慧海或是某某那个哈说啊，我摸这个要当镜子啊，要弄一个镜子。这个故事大家学禅的人一定知道啦，然后那个人说你摸那个那个的钻头怎么变成镜子呢？他说：“当然了，不不会变成镜子啊！那你打坐也不会成佛。”嗯。好，那虽然是如是，那是否又叫你们打坐两个半小时？啊，因为打坐和打错不一样啊。如果没有名师传法脉，开我们自己内在的那个浩然之气啊，我们打坐是白费时间的。我们打坐到头发都白掉，牙齿都没有啊，也不能成佛啊。<笑>
事事应该跟天地沟通，跟天上地下沟通，跟宇宙同一体，以后我们才变成伟大。宇宙有一个工作的系统，它哪一个角落都叫得到，哪一个地方都看得见。嗯，我们呢，一个人呢，跟那个系统断关系了，以后我们才感觉到很劳累。做什么都不对劲，想什么都想不通，浪费很多时间、很多功劳，结果很小。嗯，如果我们介入进入这个所谓的宇宙的工作的系统啊，就我们跟他们合意，那个是叫天人合意，不是万物同一体。同一体了以后啊，我们才感觉到很轻松。好像一大堆的那个负担呢、啊，在我们的肩膀啊掉下来的样子，这个会感觉很清楚，很清楚，很清楚。虽然是法是无相的，业障是无形的，不过我们会知道很明白。我们印心的时候，业障都消除了。我们印心的时候，我们是跟万物沟通，很明白，像一和一是二这样子。是不是？嗯。所以，世界的所谓的宗派啊，今天的很多的形式啊，并非没有原根的。他们是从古代的修行的那个呃。嗯，怎么样？修行的教主而来的，嗯，很多很多。假如说我们任何的寺庙啊，虽然已经有那个日光灯了，还是要点灯、点蜡烛。嗯嗯，虽然今天已经有录音机啊，有可以放音乐，我们那里还是有钟、有银经。有脑巴等等，这些都是代表内在的体验，就是比较假的东西而已。像这这是真的话，那有一些是塑造的话，懂吗？哎呀，看起来一样啊，不过不一样。不是有一些手表是叫 Rolex，Swiss Rolex， 那我们台湾也有 Rolex， 五百块。真正的 Rolex 几千啊，几万，几万，十几万啊，三十万啊啊！我在德国的时候买一个不晓得，差不多几几千美金呢、啊，呃、啊，算不出来那个台湾呢、啊。好，那、嗯、我们在这里买五百块、六百块就有一个 Rolex， 感觉到很好玩，<笑>看起来一样啊，不过不一样。还有一些国旗出名的衣服有没有？皮亚加达，嗯、啊，或是什么啦？伊维圣罗兰，好多啊！台湾什么都有啊，是不是？啊，就是呵呵。同样啊，真正的传统印心呢、啊，是师傅传那个观音法门的时候，嗯，那个模仿啊。就是我们所谓的世界的宗派的形式，弄灯啊，啊，药钟啊。
打脑巴、打鼓啊！哎呀，那么热闹。嗯，我们里面什么都有，灯也有，光也有，什么世界都有，什么脑巴，什么钟，什么鼓，什么音乐，什么抒情，什么箫，什么嗯、呃，那笛笛子啊，任何东西都有。打雷、海草音、梵音，任何的音不缺少。我们那个小小的人这样而已啊，全部的宇宙都在我们身上啊！你们能不能相信？所以说，人生宝贝是对的。如果我们不知道我们自己的人呢、啊，那么宝贝啊。哎，是太可惜了。圣经里面有说一句话 ：“What profits a man if he gain the whole world and loses his own soul？” 对于我们一个人有什么用？如果整个世界都是我们的私人的财产，不过我们失去自己的本心，失去自己的灵魂。灵魂呐、啊，当然不会失去了；本人呢、啊，也不会失去了。就是一种讲话而已，因为我们不认识他，就像失去一样嘛。听懂吗？嗯。像我们父母留下来一大堆的那个遗产呐、啊，不过我们不晓得他在哪里啊。我们每天还应该做木工，升华。就是像我们没有财产一样嘛，是不是？嗯，同样啊，我们如果不认识自己的浩然之气，不认识自己的本心呢、啊，是最大最大的、最悲伤的、最懊恼的、最可怜的、最……哎，没有语言可讲。所以。很多人都很懊恼啊，因为没有这个气，没有气的，像我们是石人一样啊。这个大宇宙之气啊，就是要长养我们的灵魂，要长养我们的智慧，要让我们变成一伟大的。意思说，我们该做的那个，该做的那个人呐、啊，我们现在都一半人而已、啊。不是完全的人呐、啊，所以有的时候我们听那个呃哲哲哲家是不是？哲学家他说人呢、啊、就是一个能能想的动物，懂不懂？我们会想啦，不过我们不会差，比动物太差。他的意思是这样子。他讲的哈，不是师傅讲啊啊，我就重复而已，不要怪，不要珍惜我。不过我们想一想，他讲的对不对啊？嗯，不敢讲啊，对吗？啊，为什么对？嗯，因为除了能想了，我们差不多嘛，是不是、啊？也会吃饭啊，也会去找东西吃啊，会找找那个舒服的方法。照顾自己和照顾自己的家庭，是不是这样的、啊？嗯
也有夫有妻，也会气度，也会小家这样子啊，差不多一样。不过我们读了这些，我们会想想什么？想怎么赚钱比较多？比如说啊，想怎么能骑那个漂亮的小孩啊，那个太太当哎那个小姐当太太，想怎么能在地位那社会地位更高大？我们多数都想这些，不过除了这些，我们还要想比较高雅的理想。假如说我们想帮助别人，我们想布施，我们想救众生痛苦，是不是？好，如果我们还有想救众生痛苦、帮助别人的话，那我们还算一般人。如果连这个没有想的话，那像那位。哲学家讲一样，我们是一位一个会想的动物，嗯，动物就是它能动的那个食物，所以叫动物。<笑>那有一些不能动，像石头啊、树木就不能动，就可以说什么不动物啊？是不是这样？植物、矿物，好好好，宇宙有很多物了，<笑>有一种很大的物就是开物，嗯。这个我们要找，嗯，因为世界只有它是最大的物啊，别的物都是需要。嗯，在圣经里面有讲一个故事哈、啊，上帝造刀人的时候，就叫很多天使啊来顶礼我们的人呢、啊，人类啊。然后那位天使不喜欢顶礼，他认为他是天人呐、啊，我们是人呐、啊。我们人呢，比他还要低的。他认为他是在上帝旁边呢、啊，他就比较接近了、啊。他的国位比我们要高，所以他不顶礼人。然后上帝罚他变成撒旦那个，哈！上帝跟他说，人在里面呢、啊、是有最宝贵的财产呐、啊，它可以代表我的品质、啊。你们天使啊，没有比他那么好。虽然天使不会懂这个事情，我们人都认为天人呐、啊、神呐、啊、都比我们高等，是不是这样子啊？连我们人也是这样那么想，是不是？嗯 ，no， 神呐、啊、天呐、啊、都是应该侍奉我们的。世界颠倒，本来那些天使、那些神呐、啊。都应该天呢、啊，应该侍奉我们，他们也在我们的里面呢。我们可以成佛啊，他们不可以。我们在这个宇宙里面呢、啊，本来是最大的，因为我们失去这个地位啊，因为我们不知道我们多么伟大，我们一一天到晚去求他们帮忙，然后他们就习惯了。就要我们，像一位皇子啊，如果他离开皇宫太久了，他忘记了，可是从小就走了，不知道自己是皇子。万一有一天进过皇宫，嗯，想要看国王，有什么理由又祈求他？那应该进过什么门神呐、啊、太监呐、啊
，是不是啊？太师啊，大臣啊，等等，嗯，拜托他们，顶礼他们，贿赂他们，礼礼貌貌，然后他们才让进去。不知道自己本来比那些都高的，听得懂？嗯。这些事情啊，当然也不好意思讲啊，因为我们人呢、啊、习惯看不起自己了。即使那个世界最招慢的人呢、啊，世界最招慢的人呢、啊，他也不够招慢啊，他还是看不起自己。为什么呢？因为他还是认为他是人而已，他不敢认为他是佛。他不敢认为他是跟造化同一体的，跟上帝同样的，是不是这样的？好。事实上啊，我们应该造慢了。要造慢的话，造慢的清楚啊，应该认识我们是最宝贝的众生，然后我们真正的可以造慢的。我们知道我们地位嘛。像那位王慈啊，他知道他是王慈啦，那个时候他可以招慢，能够看见国王一眼呢、啊，因为拜托那些大臣、那些太监呐、啊，他也感觉到很招慢呐、啊。他不晓得他本来应该住在皇宫呢，他本来应该治国平天下的。哈，我们人呢、啊，多数的也是这样一样，因为不懂自己是谁呀、啊。所以才造慢，因为不懂自己是谁呀、啊，才有自卑感。自卑感和造慢都是自卑感而已。第一流，第二流。<笑>自卑感第一流就是看不起自己，感觉到自己比人家都不够好。啊，听懂不懂？嗯，自卑感第一流。哎，第二，刚刚是第一。啊，第二流就是造慢心，懂不懂？看我们比人家都好，想什么都通，工作都很快，有很多能力、很多钱、很多智慧等等，这个也是自卑感，因为不知道自己比那个还要伟大。我们不是人呐、啊，我们是佛。不过，还有一个不过。<笑>我认为我们都是佛了，那那个星海法师他都叫我们修观音法门干什么啊？<笑>懂吗？因为我们还没有突破这个自卑感。他讲了半天、半年、两三年也没有用，我们明天回去又忘记自己是佛了。连现在师傅讲啊，你们也不会相信了，不敢相信自己是佛，没有办法相信。很勇敢站起来说：“我我我是是佛佛佛。”外口这样讲，心里面怕的要命，怕得罪十方三世佛，怕上帝处罚，怕龙神护法打我们的头，是我们自卑到这个程度。嗯，所以一看到那个木头佛，哦。头都跌跌下去，嗯，看到土地公哦，看到那个书神哦
บปานหอดสวยอ่ะสุยบุนังลังเฟย์很多口水呀一天到晚说你们是佛你们是佛你们是佛佛佛佛佛佛因为我知道没用了我就告诉你们怎么认识自己是佛而已然后你们自己认识不认识的话也是你们自己的事啊因为师父没办法替你们认识你们那个佛心我没办法替你们当国王我没办法替你们治国平天下因为这个是你们自己的地位不过有一个方法可以认识就是那个是观音法门<笑>师父想贡献给大家试试看因为我们够痛苦了我们够悲伤了够自卑感了不要太继续这样活下去了人生难得不晓得明天还在不在这个世界一个遮话就没了一呼吸不进来就没了一次什么东西中毒就没了一生一一打一个乱的针呢是不是他有可能忘记了晚上睡不着跟太太小家然后而不是拿这个针就拿另外一个针<笑>我们也麻烦是不是这样子啊是啊有的时候我们也不能控制自己的生命啊嗯这样子也有人要自杀有的人小架有的人跟人家打仗然后失去生命也很多啦我们听人家都说我们是世界最伟大的人啊那怎么还不试试看啊还一天到晚低低的头啊然后这样滑下去这是怎么算大丈夫嗯大丈夫是我那么小小矮矮也可以可以假装当大丈夫那你们怎么<笑>怎么不可以呢啊比方说师傅那么小啊你们认为师傅成佛了那你们那么大一定成大佛嗯胖佛<笑>高佛哎哎智慧更多有可能这样子头越大智慧越多是不是这样<笑>会不会这样的不会哈这样人有的会很很聪明的哈<笑>好哎不过有的人认为越大越聪明呢所以一看师傅说哎怎么呢这样那么小那么当名师<笑>开玩笑啊因为大家都认为啊做大师就应该很大很胖很高才对那这样子的话我们拜大象为师就好了啦<笑>我看大家很高兴我也好高兴<笑>人呢虽然大小不同啊不过这个内在的佛心都一样所以我们不用管这个外表的事情我们赶快找我们那个内在的保障嗯我想我就停了啦让大家问问题啊昨天问题很多今天又怕一心的事情
，哎，讲太多也是这样子啊，大家也不相信自己是佛、啊，那赶快来印信就晓得了，啊。昨天呐、啊，我跟他们高雄说：“哎呀，你们修行不错啦，啊，高雄的同修啊。”他们说：“看呢，我们这里很满嘛，嗯，因为外面有很多很多人呐、啊，他们认为是师傅吸引力很大。”我说：“没有啊，就是你们修行很好啊，嗯。以前高雄没修行的那个观音法门嘛，就吸引人比较小啊。现在多人修，越修越多，越吸越多人。”他们修行了以后，也会得到像师傅差不多的力量，懂不懂？修行越多，越像师傅。嗯，我不是一个人能有那么多力量。哎，每个人修观音法门以后，差不多跟师傅感欢呢。嗯，修越多越感欢，我们也会有一种吸引力，我们也会有能够帮助别人。不过我们不一定有这种我执啊，我帮助他的。我们无形中帮助，我们自自然然帮助，我们行住坐卧都是在禅，都是在道里面的。哎，这个才是真正的道。还有我帮助什么人，那个时候还不是不知道，还有分别，还有恶，懂不懂？我们法门就是不恶的法门，嗯，万物同一体嘛，所以度众生没有众生必度，嗯嗯啊。请问师傅，如果有人生气生气你，你如何去消除当时对方那种不客气？什么？如果有人呐、啊、生气一个人呐、啊，嗯，那么你如何去消除那个对方那种不客气的态度？我为什么管他们的事情？嗯，假如说你生气他，我干嘛管你们的事啊？你们要生气就生气啊，嗯。<笑>我没工作的，应该就管人家生气的事。世界的人呢，一个生气一个生气就太多了啦。我没空啊，对不起。嗯、请问师父，观音法门与释迦牟尼佛的佛法以及观世音菩萨所传的佛法是不是一样？是。请问死后的灵魂能不能修行？应该怎么修？嗯，死后的灵魂不能修了，应该住在固定的地方。除了有经人修行观音法门，他的等级、他的地位会提高。比方说他在地狱就马上升天，他在天堂啊都高一等，这样。嗯，不然的话，我们自然一个人死了以后不好修。嗯。呃，有一些死了以后可以修行，就是他在世的时候已经有名士了。比方说，啊、呃，我们修观音法门的徒弟，他还没有证罗汉果了，以前啊已经往生了，还没有证菩萨果就往生了。他的神识是国位是在三界以内，比方说这样，哎，啊，而是停在天堂那里。他可以继续修，因为他已经跟这个华生生的那个气沟通了。因为这个浩然之气啊，而且这个佛心那个佛力量啊，他就不生不灭不垢不净的。所以我们
意识跟他沟通，就永远沟通，因为他就不生不死，所以我们也不生不死。十岁人，我们身体坏掉，我们不是算死人的，嗯、啊，没有修观音法门是算死人的。修观音法门跟那个活的离了沟通啊，就不是死人了、啊，所以他还是活的，就是用另外一个身体活的，很明明白白，从那里呃继续修行。又有师傅在那个地方慢慢带他上去，每一个地方都有师傅在，因为真正的师傅他就任何世界都在，所以说他无所不在。嗯。嗯，师傅您好，修观音法门的人五代可以超生，但是如果家里的人反对我修行。那么，当他们往生的时候，师傅也会来带他们吗？万一他们不跟师傅您走，那怎么办？那慢慢来啊，嗯，不跟就不勉强啊。师傅还是来啊。不过有的当然业障太重啊，他不跟呢、啊，啊不跟那、啊、先让他走啊。等到他痛苦的时候啊，哇哇叫啊，啊那个时候的师傅说 OK 来了，是这样子啊，啊我勉强嘛，嗯。亲爱的青海师傅，您好，我想请问您，您的书的封面写着“即刻开悟”，请问这是指开悟到什么境界？嗯，就看你个人了。有人开悟很很高，有人开悟很小，嗯，不过这个是开悟而已啊，嗯，等到印心呢，才是算解脱，才是算正悟，懂吗？嗯，请问师傅，如果还没有印心，可以不可以依照师傅的书以及录音带自己每天打坐？这样子有用吗？会不会着魔？师傅会不会保护我们？如果不会来保护我们，而我们又没有印心，应该如何祈求师傅来保护以及指导我们？我在录音带有叫人家打坐啊？没有，他是说不印心的话，可不可以靠这个？书跟听录音带自己打坐，这样会不会着魔？靠书怎么打坐？我这里面没有讲打坐的事情啊，有没有？没有啊，书不是法脉，传法就是教外别传。不论哪一部经典，世界最大的、最好的、最灵的经典，也不能替你传法。要跟师傅修，就应该跟师傅拿那个法脉，那个无形的法，你。这个不是外面的形式，而是内边的沟通。嗯，呃，如果你们想师傅保护你们呢，呃，也有灵感啦，并不是说没有，不过也是看你个人呢，道德多小啊，业障多大，师傅不能通通都忽略因果的那个法律，懂不懂？比方说你们说做很多坏事，杀生、偷刀、邪淫。毒婆乱七八糟，然后我一天到晚呃抱抱师傅的书，求师傅帮忙，这个不可能的事情，嗯，所以也是看人呐、啊。你假如说你们有道德，也是呃听师傅的道理听得懂，然后戒律也要尽量做，你善良，有可能还可以，嗯嗯，不然的话你们结这个缘而已，然后在地狱那里等好久。啊，那英国金服好了以后，又再回来，又再碰到师傅
，又在包包书，又请他帮忙，又不不想自己走路，应该自己走路，嗯，跟师傅走才行啊，不是我替你们走。当然，你善良的人呢、啊，相信师傅，呃，有帮忙，嗯，不过不要乱打坐啊，身口意不干净呢、啊，师傅不不保证，嗯。因为师傅在这个世界是跟魔工作的，我不能获利他的法力。比方说，我们这里是台湾，是自由所谓的自由的国家的主意。那师傅去另外一个地方，那又是另外一种主意。比方说，共产的主意或是社会的主意，他们的法力不一样。虽然是我在这里当官，我是当法师什么，我去到那里也应该跟他们配合，是不是这样子啊？我不能说我是自由国家的公民啊，我到你的地方我要干嘛就干嘛，不行。嗯，并不是说师傅不喜欢帮忙你们，而师傅被这个魔的法力嘎住了，所以应该跟师傅硬心呢、啊，师傅才能够真正的帮忙。就变成师傅的人呐、啊，懂不懂？变师傅的人呐、啊，不是魔的公民啊，是我有权利。那个时候就没有辩解啦，任何东西都师傅处理，魔就不动你们了、啊，黑白就不敢接近了、啊。啊，现在还没有跟师傅硬心，我想最好不要乱乱打桌，然后麻烦自己，求师傅帮忙就好了啦。嗯、欸。有什么困难呢？在里面想求师傅帮忙，看看有没有灵。不过自己也要做道德的事，嗯，尽量是素斋，尽量做好事，嗯，好事要做，坏事要停，嗯，这样师傅才能够帮忙你们一点点。嗯、呃，请法师帮助。我家里有一个人，他只相信法师大人，只喜欢法师大人。因为你的教育成功，但是他却跟父母、兄弟姐妹、丈夫都合不来。嗯，他是您的徒弟，请帮助他如何对待家人。我不晓得这个是什么事情啊。如果是有误会的话，那你们家庭的人，哎，慢慢沟通。嗯，有可能有误会的地方，比方说，呃，他是叔啊，有这家庭的人不同意啊。呃，他又说：“哦，我师傅教我应该吃素的，我就听他而已。”有可能这样，呃，造成一种误会。嗯，啊、呃，我是有一些徒弟，呃，想来看师傅一言，然后家庭的人不传，认为看师傅比看丈夫忠。嗯，我都听多太多故事了啊，这我们也嗯、呃，有可能这徒弟处理家庭不好。嗯。如果他来跟师傅说，师傅会帮忙他；如果他不说，师傅也没办法介入他的那个内在的工作，或是世界的关系。嗯，不过有的时候家庭的人呢、啊，也要开朗一点。比方说，他是书，他打桌，也要尊重他的自由的权利啊，不要用种种的方法阻碍他，或是取笑他，或是。让他感觉到不舒服，你们越让他不舒服，他越想念师傅。这可是你们自己弄错啊！因为
，所以你们对他越好，他就不忽略我了，他就不会想我了啊。因为世界啊，都是比较喜欢家庭的关系，是不是这样的、啊？多数的人都是在家呢，不敢出家呢，不敢去学佛呢，都是为了家庭的感情的关系。所以你们可见呢，对人类啊，那个家庭的关系是很深厚的了，是很重要的。并不是说师傅重要的，就是有可能他被阻碍太多了，就会反感呐、啊。所以我们要用另外一种战术，懂不懂？我们就对他好一点，让他自在打坐，让他偶尔来看师傅一下，像没事一样啊，他就感觉到无聊了，你懂吗？他就会有可能好一点。那你们才是要度他的啊！师傅徒弟太多，我也度不了了。嗯，拜托你们度我的徒弟，好不好？<笑>因为家庭的人呢、啊、是比较接近，是不是啊？师傅无论如何偶尔再看一眼呐、啊，也不能看那么清楚，因为师傅的地方呢几百几千人呐、啊，一来看师傅也坐那么远的地方而已，这样子听师傅开示，有什么问题再接近也。不怎么那么很接近，像家庭的关系那么接近的，所以你们这个本分才比较重要啊！你们度他才比较简单，呢？嗯。请问师傅，如果对一位有心要求解脱的人，他应该怎么样选择，才不会对不起他所皈依的以前所皈依的师傅？因为他过去到场的是。师长对青海师傅有批评和诽谤。嗯，他的意思就是说，他如果想要来应心的话，嗯，他的意思是说，如果他想要来应心啊，哦、那么他应该怎么,怎么对不起那些市场是不是？对，好，先问自己那些市场啊，值得不值得你崇拜？嗯，修行的人，住家人不应该诽谤别人。还没有了解他是什么，已经诽谤了，表示说太无名了。那么无名的老师，啊，那能教我们什么？嗯 ，OK。请问师傅，是不是具有完美的六度才能成佛？在家修行如何能够达到完美的六度？可以呀、啊，可以。我们只要心不留恋尘间，心不贪荣华富贵，就是出家的精神。我们有夫妻，不过没有迷上在那个恋爱的爱情里面，就是出家的心态。嗯，我们不应该装这个形式，听得懂？嗯。我们也不应该上台讲经啊，才是算布施法。我们可以贴海报，可以跟人家讲一两句道德的话，劝他来跟师傅学，劝他修观音法，那个就是弘法。怎么应该等到出家才能够弘法呢？你们每天弘法，你们打坐的时候啊，这个光芒啊，会照耀世界啊。保护那个你们的四周座位的人呐、啊，让五代超生啊，然后让隔壁啊国家越来越光荣、越富有、越来越和平，那个就是你们弘法的使命。嗯，不应该。哎，对对，可以。<笑>
不应该认为剃度了，上台讲经才是弘法。我认为我这个弘法的部分是最小的，你们的弘法的跟在家的弘法的部分是最多的。没有你们去贴海报，没有你们热心啊，呃，住那个会场啊，请师傅啊，保护师傅啊，保护这个法门啊，师傅哪里有机会来这里讲经啊？哪里有很多人来这里听经？是不是这样子啊？啊？在家人是很重要，嗯。我也不认为我是住家人呐、啊，对不起，嗯，我不认为我住家人呐、啊。还有你，你们去问那个佛教会或是什么别的法师啊，他有没有承认我是住家人？那说没有，那算了，我们两个都是住家人了、啊，在家人了、啊。<笑>请问师傅，我是一位浮浅德薄的出家人，什么？但是就是说他是福报很少啊，福报很小人，但是在真理的驱使下，想要跟随上清下海师傅学。不过我现在目前所就是说他寺庙的那个住持的师傅啊，对您有所批评，我一定要经过他同意才能跟您学吗？他是出家人啊。我想不应该吧，我们出家是四大皆空啊，呃，哪里都是家的哈。如果我们师父同意也好啊，不同意啊，我们生死大事我们自己应该照顾啊，嗯，不然的话，你们忍不住啊。不然的话，我们又不能开悟，又帮我们的那位师傅增加他自己的业障，因为他阻挡一位当来佛开悟，他自己又不开悟，又阻挡另外一个人开悟，他那个业障啊，你也要背哦。嗯。请问师傅，是不是只有打坐修行才是功德，而其他行善弘法只是福报？有这样的观念，是不是一种错误的想法？能不能请师傅开示功德与福报要怎么分别？嗯，福报就是人天的世界。嗯，比方说，呃，有一个故事，释迦牟尼佛在世的时候，有一位比丘跟他出家，叫金财比丘。嗯，为什么叫金财？因为他的手两手啊，都有钱的，拿走了以后又剩钱出来，啊，永远是这样。嗯，叫清财的比丘，一直说清财和尚啦。然后很多和尚也问释迦牟尼佛，为什么这位比丘啊，剩出来就有那么多福报啊？释迦牟尼佛才告诉他，好久以前呢、啊。九十一劫以前了，一劫就是百千万亿年了，懂不懂啊？九十一就从百千万亿亿亿亿年以前呢、啊，有一位很穷的人呢、啊，他就看到某某佛啦，古佛啊，古代的时候，那位那个时候的名字啊，去呃怎么样化斋啦，托钵啦，啊，那那位穷的人很欢喜呀、啊，想供养那位佛。他的所一砍木材那一天呢，所得到就有两块钱而已，他通通把他供养了。为了这个诚信呢、啊，为了这个福报啊，他九十一劫啊，每一次生出来呀、啊，两手都有金
黄金的钱呐、啊，九十一节这样子啊，供养两块而已啊，有那么多钱呐、啊，用不完呐、啊，这只是算福报。不过应该知道，他九十一节以后啊，才能够当释迦牟尼佛的徒弟，马上证罗汉国的。九十一节以前是当富有人而已，每一次生出来就有钱。九十一节啊，哎呀，好耐心哦、啊，我受不了。就是看到佛的，看到在世佛有供养在世佛的，不过没有心求到，有心供养而已，就得到福报。那如果那位穷的人呢，那个时候其实没有供养那两块钱，不过有心要求那个道，要得法，要修观音法门，要跟他修行的话，他已经成佛九十一劫以前了，了解不了解啊？那也就是功德。如果他成佛九十一劫以前，那就是功德。他九十一劫有钱，那个就是福报。听得清楚了吗？啊？请问师父，我看到别人幸福快乐或者贫穷啊痛苦，就会想要发心要出家，以这种气氛来出家修行，可能会退失道心吗？为什么？退失出家的道心，会退心呢、啊？为什么？他怕说这样观念会不会不正确？正确了，正确了。释<笑>迦牟尼佛也是为了看那些贫穷痛苦的人才出家的。那你跟他差不多了，有可能也会成佛了啊。亲爱的师父您好，我的小弟弟今年十八岁，他的一切表现都很好。经常被亲友称赞，但是却不幸发生车祸而去世。我们一直不懂为什么如此残忍的事会发生在他的身上。他死的啊、哦！当然是很悲伤的事情啊，是否同情你们的心呐、啊？不过这些都是难免的事，这是前世的因果的关系。我们短寿，我是长寿。都是自己的果报。如果我们想当来长寿的话，那这辈子赶快不视生命。比方说，我们要小吃肉啊，多吃蔬，最好完全吃蔬，嗯，然后就变成长寿，像阿弥陀佛一样无量寿，嗯。最大的放生的那个恩惠，就是我们放生在我们座位面前那个动物嘛，啊，我们小事就人家小善，嗯，就会长寿。青海师傅您好，我曾经来听师傅演讲，决心吃素，但是父母坚决反对，他们认为太年轻不能吃素，会不够营养，以后嫁不出去。他们又不肯看师傅的书，那么请问我该怎么说服他们？嗯。你跟他们说大象啊、匹马、啊、牛啊，都是很装的，是吃素的，嗯嗯，小猫啊，也是肉的，也不怎么样。<笑>生命也是很短，那个寿命也很短，生也是小小矮矮的，啊，所以吃素不一定不够营养。<笑>
，看我们住家人就晓得了啊。我们同修都是吃素的啊，都是大家都没问题。我胖起来呢，又越来越胖啊，所以。跟父母说，如果真正的疼爱你，要你胖的话，那赶快让你吃素啊；要你更乖，读书更好，做事更孝顺，那赶快让你硬心，哎，就让姐姐他们有可能软心呐、啊。还有可以用祈求的方法，多跟他们爱心就祈求，真正的要诚心祈求，他们会感受到你们的诚心，这是一点考验嘛。我们要突破，要通过，不一定要跟父母诚心、爱心、祈求，让他们慈悲心发出来，因为他们自己里面也有佛心呢、啊。你们祈求到什么时候，感动到他们内在那个躲起来那个佛心，就成功了。嗯。师父您好，我住在台东，特地赶来应心。上次师傅在彰化讲经，我也去听。师傅，我真的好想印心，但是我先生是卖面的，他里面有时候会有荤食，这样我可以不可以印心？不过我计划在六月就全部改卖素食，请师傅答应让我先印心好吗？好好好，请问师傅。印心是不是代表皈依师父您呢？我已经皈依净土，也曾经皈依一位密宗的上师，这样结下太多缘，是不是要了结好几世的因缘？就是要还要经过好几世来把这些缘都了结了。好，所以赶快通通断掉嘛，皈依一个就好了。皈依什么呢？不是皈依净海啦，皈依名师啦。归自己内在的智慧啦，归那个浩然之气，自己本来有那个，懂吗？<笑>我没有叫你们归依我啦，所以没有顶礼的，没有顶礼，从头到尾，从大到小都不会顶礼师傅，不应该顶礼师傅，不应该供养我，没有这个归依的形式。不应该跪在那里磕头顶礼三世，然后我皈依某某人呐、啊？没有啊，我们不应该皈依人呐、啊，我们皈依法。皈依佛就是里面那个光啊，佛光普照，佛心浩然之际，道自然本来面目，那个都是。一样的事情，那个最大的力量是我们本人，那个就是皈依佛，嗯，名字的意思，皈智慧，皈依法，就是我们依教这个观音法门修下去，皈依生，就是我们依靠这个生众一样的三世是修行的好朋友，鼓励大家一起修行，一起依靠这样修行，不会太孤单，不会简单退心，这是叫皈依三宝，嗯。根本跟这个金海无关呢、啊，嗯，我就是在那里办事而已，懂不懂？啊，叫你们怎么弄怎么弄啊，然后你们要感谢师傅也好，不感谢没关系，就是继续工作，继续打坐，啊，找到自己的名师，那个才是皈依师傅，懂吗？嗯，哎呀，误会太重了，赶快念了。请问师傅，如果印心以后，因为家庭的关系没有办法去打禅期，而自己在家修行。
，这样会不会对修观音法门有什么影响？嗯，不会影响，可以，可以，就是你们有空啊，可以来看师傅一眼呐、啊，直接听师傅讲经啊，就普通就好了，不应该打长期的，打长期就是他们喜欢呢、啊，按去打啊，那个时候可以通通放下一些。几天就这样用功比较简单呐、啊，不会被困扰这样子，偶尔补一补这样子嘛。不过有人没有空没关系呢，在家自己做。有问题可以写信给师傅，嗯、啊，也不应该呃过爱什么。对你们什么情况，对你们修行好就好了啦，也不一定应该长期怎么怎么那么复杂的事情。每个人不一样 ，OK？ 嗯，请问师傅。我丈夫时常赌博，家里的人每次劝他，他都不听。请问这是不是跟因果有关？丈夫赌博，嗯，嗯，这个不一定是因果的关系，这个是现世，有的是前世，有的是现现世现在的现哈现世的因果，为什么呢？我们比方说道德不够，没有任何的那个借力让我们依靠，又我们自己精神软弱，那就被那些阿修罗的鬼呀、啊，就来就护身了。我们也不一定知道他护我们身，不过他一天到晚催我们赌博，不是催我们喝酒，所以我们教那些人酒鬼有没有？真的有鬼哦。是，在身上是催人家，所以越喝越多，越喝越不够。因为他带亲戚朋友来一起共享，一个身体好几个人共享，他自己没有身体呀、啊，他就利用我们的身体喝酒、赌博，给他们享受一些人生的快乐。嗯，就是因为我们道德不够好，我们嗯没有听善知识，我们常不去讲经。也没有听什么佛教一观道，是天主教的道理。我们让我们自己本人呢睡弱下去，我们没有照顾他，没有照顾我们的精神，所以我们被阿修罗影响利用。嗯，要救这些人呐、啊，那拿道德的经给他看，哎，叫他来听讲经，而是叫他去应心，这样子他就会好了。阿修罗众生赶快跑了，是这样的，不然的话没有用啊。嗯，讲因果不因果，这个也没有人能相信。嗯，有的是我们自己找烦恼。师傅您好，印心就不能杀生，但是扑灭害虫算不算杀生？算，算。如果难免的话，那我们可以做。不过应该多做观音，就洗那个业障。不过最好要免呢，听懂吗？要免，越免越多，我们修行越进步，并不是说是否严格。因为我们能免这些事情啊，表示说我们慈悲心很大，越来越大。连虫啊，我们也不想杀它，表示说我们跟佛菩萨的国位越接近了。不是有什么人在那里看我们戒律有没有清楚，有没有杀虫的，而我们自己的人里面认识我们自己的程度，了解吗？嗯，请问师傅，修行到一定程度以后，是不是会感觉到人间就是净土？为什么？跟谁的程度
修行到一定的、哦、人生就是净土,土，嗯，不是感觉啦，而看到啦。人生是净土是这样子啦。我们修观音法门的人啊，我们坐在哪一个角落啊，就可以看到净土的。不过人生还是人生的，你眼睛开起来，人生还是人生；你眼睛闭起来，往内找啊，净土是在你的面前。在你的里面呢、啊，不过你开眼睛还是去跟老板呢、啊、小家还是太太有一点问题。<笑>不过我们因为刚刚看到前面的净土，所以我们精神很快乐。我们简单容纳别人，我们太快乐了，我们不想跟人家在乎小事情，我们心很宽容、很自在，懂不懂是回事啊？那个时候烦恼也是菩提。请问师傅，我看您的印心单子上面有写到，不要使用呼吸控制的静坐法，这个是不是只在打坐时不能用？如果是因为游泳的时候或者是跑步的时候需要用到一点呼吸控制，要要可以不可以？游泳的时候要学呼吸，<笑>开玩笑。师傅意思说，有一种修行叫控制呼吸的方法。我们控制呼吸到那个肚子讲了哒哒那种哈，不是我们让我们通通都不呼吸啊，然后通通都吐下去，很多这种不自然的修行的方法，因为这些是靠物质的气哈，而不靠浩然之气，所以师父在说最好放下那些，如果你要超物质的世界的话。这样子而已，那那那游泳当然要呼吸啊！哎，好危险呢、啊。请问师傅，吃素对胎儿好不好？吃素对肚子里面的小孩好不好？啊？对那个胎儿啊？谁对好不好？吃素啊，吃素。哦，我们有好多婴儿，哎，婴儿的小孩，嗯，你就从小吃素，或是从肚子吃素？从小啊就不一样，我们婴儿有很多从肚子吃素了，是最红的、最好看的、最漂亮的、最没有病的。报告大家啊！请问师父，所谓观音法门的最高境界，是不是就是浩然之气？最高的境界怎么还有浩然之气？<笑>那个时候没有名字啦，我不晓得叫什么名字啊。嗯，青海师傅您好，请问日本的佛教日莲正宗主张一心念唱南无妙法莲华经就可以入正道得正觉，您的看法认为呢？入正觉啊，哎，就可以成正等正觉。No。日莲呢？日莲法师没有这样传呐、啊，他的传就是法化法，嗯，念外面那么妙法莲花经，就是他教一些外面的人呐、啊，还有徒弟啊，要提醒他们记得那个法化的法门。这个法化法门就是像普门平讲啦、啊，可以有梵音、海草音、圣彼世界音等等，那个就是法化的法门。事事事实上就是观音法门的，哎，一样。
不用排了，因为我们时间不多。<笑>请问师傅，天人也可以修行吗？天人的福报既然比人大，可是人却比天人可贵，那么到底谁的福报比较大？嗯、人，人福报比较大，天人不能修行。除了他做什么很大的功德，他能够传世当人，碰到名师才能够修行。没有经过这个人生的工具啊，没有人啊修行什么，懂吗？所以才说人生是最宝贝的。天人，天人他本来就是我们的 servant， 我们的工人呐、啊，应该了解。我们去高境界的时候，天人都在那里顶礼啊，崇拜我们呐、啊。祈求我们讲法给他们听啊，救他们一命啊，让他们快快开悟啊，让他们快快可以做人呐、啊，我是多长寿一点呐、啊。人是最宝贝，不过得到了才是真的宝贝，不然的话，人爬来爬去在这个地球而已，不利益什么众生。嗯，师父您好，请问应心以后修行到往生的时候。可以不可以把身体的器官捐赠给人家？身体可以可以。慈悲的师父您好，我有一位女儿十岁，自从第一次听师父讲经，就看到不同的光，现在都不敢吃荤的，但是她却不敢应心，请师父慈悲加持，让她的智慧大开。她有时候会躲在被子里面、被窝里面看星星，师父您会保护她吗？他说两个半小时打坐，怕没有时间做功课，所以才不敢硬心。先做小小，嗯，小孩嘛，是不是？不应该做两个半小时啦，嗯，大人要做，小孩尽量做，嗯，一半个小时就可以 ，OK。然后长大了就降价，好吧？嗯。请问是去听经是有很大的功德。呢，很多人会开悟，默默开悟，秘密开悟，偶尔再露出来一个给我们听。很多人听师傅讲经的时候开悟，很多人看师傅的书也开悟。虽然还不用心，已经有那么高境界。看星星就是像释迦牟尼佛在菩提树下一样那境界，你们知道不知道？嗯，恭喜。请问师傅，在修行打坐的时候，我们应该如何处理？昏沉的问题，昏沉想睡觉的问题。那你念你们的法门啊，起来洗洗脸，走一走，再做。不晓得你修什么法门？请问青海师傅，我曾经听过一贯道的点传师说，如果把一些八卦易经研究透彻，就可以即刻开悟，一世解脱。这是真的吗？什么？把一些八卦、算命的那种八卦，哦、中国的。易经研究透彻，他认为的不是这样嘛，简单啦、啊。那还没有八卦以前，我们怎么开悟呢？嗯，八卦就是啊、呃，好像一位什么皇帝弄出来的，忘了。中国有一个啊，伏羲啊，伏羲，伏羲皇皇帝啊，他发现出来的。那在伏羲以前呢？啊，那没有八卦，那那些人怎么开悟？那伏羲怎么开悟的？啊 ，OK。请问师父，为什么大多数的人都不愿意死，不愿意离开这个世界呢？不愿意离开这个世界，啊，因为我们没有看到别的宝贝的世界。
，所以我们放不下这个。像小孩他哭的时候，我们给他一个奶嘴，我们要拿走他哭很大声。如果我们给他那个奶瓶啊，奶瓶或是母奶，是不是、啊？他就不管这个奶嘴了，是这样子啊。所以，假要修观音法门，用高等的世界替代这个。便宜的世界，然后我们才放得下，这个也是合逻辑，也是很公平的事情啊。嗯，不然的话，嗯，一下呢叫我们通通都放下，是我干单带齐啊。嗯。师父您好，如果吃槟榔，会不会违反五戒中不饮酒这一戒？卖槟榔的人能不能跟您应心？那个槟榔，有人说里面含有酒。嗯，槟榔，如果你们没有放那个那个什么啊，印人的那种东西啊，就不怎么算。<笑>本来槟榔啊也是一种药疗啦，吃也不怎么不好啦，对那个肚子啊也很好，呢，对牙牙齿啊也是很好。古人他们没有牙膏啊，他用槟榔啊保护他们的牙齿。也是算一种药疗了，槟榔也可以吃，吃那个什么里面的虫啊，肚子虫的病。呢，槟榔是很好的药，就是我们吃太多就不能利用它，嗯，就不怎么好。嗯，如果还放不下，那可以先来印心呐。不过我想印心里有没人吃槟榔啊，我们同学没有一个人咬槟榔。以前有人吃槟榔啊、喝酒啊、抽烟什么都有，阴性完有，通通都都不见了，通通都放下，是不是啊？嗯，那很多故事，嗯。请教师傅，现在的人生活太忙碌，没有太多的时间研究佛法。如果抱着行善或者不要做恶事这种清净心的态度，这样子不晓得可以不可以？为什么？为什么？嗯？就是说，只是做善事。知道了，最后一句。这样子可以不可以？他只是问这样子好不好的意思。当然好啊，当然可以啊。不过解脱是另外一个问题。嗯，要解脱只有一条路啊，要得到，要得到那个浩然之气，要跟万物沟通，修观音法门。嗯。请问师傅，吃素是一种慈悲的精神，那么为什么素食里面却有一些有肉鸡鸭的形状？能不能改为水果的形状？那你们不要吃那些嘛，嗯，你们找那些平平没有鸡腿、没有鸡鸡头那个，你们吃就好了啊。有一些人还喜欢吃素的鸡头，那让他们吃啊。吃素的鸡头总比是肉的鸡头还好啊，是不是？嗯。师傅您好，请问您赞不赞成一个人？应该把他人生的责任完全呃负了负尽了以后，才来求应心，这样比较合理。恐怕恐怕明天死掉怎么办？嗯，不一定哦，我来应心就好了，一边工作一边修行嘛。嗯，像我们一样，我们一边做手工一边出家，很方便啊。请问师傅，当兵的时候如果没有时间打坐，应该怎么办？有没有时间上厕所？有的话，在那个时候打坐
，没有，还有一点，快点。请问师傅，我本来在害虫除害的那个公司上班，现在已经向公司辞职，准备跟师傅应薪。不过因为他们还没有找到人替代我的工作，所以我没有办法马上离开。请问师傅，明天我能跟您应薪吗？可以，可以。请问师父，修观音法门可以不可以见到上帝，与上帝同在？可以，一定的。嗯。师父，您说修行与脾气无关，但是修行以后，可以不可以让我的脾气比较变得比较好一点？不一定，一定会好。<笑>一定会好，好多，好太多了。请问师傅，如果有一件事情不能做，做了会犯法，但是我又不能控制我的心，结果就去做了。请问我有什么办法能够控制我的心，让我不去做这件事？浩然之气，让他替你控制。嗯，亲爱的师傅，在师傅出国以前，能不能请师傅慈悲指示我们？让我们徒弟们如何保持不退的心，不被魔利用，掉入魔的陷阱，自己却不知道。嗯，简单，每天打坐两个半小时，去共修，听师傅的录音带，看师傅的书。师傅从来没有叫你们做任何的行动的话，那你们不要做。师傅叫你们做任何的行动，而继续这样做，就没事了。不要做新的。新的行为，我要自己用头脑搞出来什么计划、什么系统啊，保护师傅等等那种，你们自己难保了，不用保护师傅。时间到了，还还有问题吗？都差不多了，不怎么重要，是不是？是，其他的都不是。好。如果这些问题还没有回答，不一定是在师傅的书上，或是录音带一些会有。你们就去外面求师傅帮忙，然后抓一个录音带，一定会去得到自己的答案。再见。请各位大德起立，恭送师。